0: RFI Convida Daniela Franco
1: No RF Convida de hoje, vamos conversar com a professora e pesquisadora Vilma Pérez Costa, da Universidade Federal de São Paulo, que trabalha sobre a memória e a escrita da história da família Tonê no Brasil. Olá, professora. Muito obrigada por sua presença aqui nos nossos estúdios. Olá,
0: sou eu quem agradece, Daniela. Estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade de divulgar um pouco o trabalho. E muito grato ao pessoal da, da Ecole que me fez esse contato também. Uhum.
1: Professora, o personagem da família família Toné, mais conhecido do grande público, é o Alfredo Maria Adriano Descagnoli Toné, o Visconde de Toné, que na escola a gente estuda nas aulas de história, porque ele participou da Guerra do Paraguai, e na literatura porque ele é ícone da prosa regionalista do romantismo. Mas a história da família Tonet começa bem antes do Visconde, né, quando o avô paterno dele chega ao Brasil vindo da França, através da missão artística francesa no século XIX. Eu vou começar então, a entrevista pedindo para você é, falar um pouquinho de, desse início de trajetória dos Tonê no Brasil.
0: Pois não, Daniela. É, fico contente que você diga que o que todo mundo que conhece mais é, conhece mais pelo Alfredo, que digamos que também é o meu Toné, é. né? Porque quando, quando eu digo que estou estudando isso, as pessoas primeiro perguntam assim, qual dos Toné, né? Porque eles foram uma família, justamente esse também é o interesse do trabalho, né? Que na longa duração do século XIX, em quatro gerações pelo menos, tiveram é, membros da família com papéis assim, marcantes na vida pública do Brasil. Não só na vida cultural, né? como artistas, como escritores, como é o caso dele, mas também como, como no caso dele, também político. Né? Ele foi presidente de província, foi senador, enfim. E depois a grande celebridade acabou por ser o Afonso né, por conta, pelo menos em São Paulo, do papel que ele tem na historiografia paulista, é considerado um ícone da historiografia paulista e o diretor do museu. Mas, enfim, tudo isso começa... É, em 1816, que alguns já, já chamaram de um ano francês né, no Brasil, porque em 1816 chega essa, esse grupo de, de emigrados é, franceses que estão, de certa forma, fugindo, é né? o momento da restauração, eles eram servidores. De Napoleão, membros do Instituto de France, estavam em uma situação desconfortável, para dizer o mínimo, com a nova situação política e resolvem, então, empreender essa essa aventura. Mas o que é interessante de pensar é que não foram só eles. né? Ou seja, por isso a ideia de um ano francês. né? Não foi só essa missão que chegou. Junto com eles está chegando o primeiro consulado, né? porque em 1816 tá, o Brasil está virando Reino Unido, né? E, portanto, passa a ter uma representação é, meio né, semi-diplomática, não é uma representação oficial, mas é uma representação francesa, que é o Duque de Luxemburgo, que vai para lá. Com ele vai o, o botânico né, e grande viajante francês, Augusto saint Saint-Hilaire. Chega junto. Né? Chega junto o Ferdinand Denis, que vai ser o ícone depois do romantismo é, enfim, dada, da, da programação, digamos quase, né, do programa romântico brasileiro, é, colocando, sendo um grande mediador dessa, desse programa romântico com o romantismo francês, com Chateaubriand, etc. Então, na verdade, são o que é interessante pensar é que você tem uma espécie de, de as, as marés revolucionárias, né, foram jogando nas praias lá do Brasil diferentes ondas, né, e que essas ondas vão se encontrar Nesse, a partir desse ano e nesse início que vai ser logo em seguida, né, independência, primeiro reinado, gente das mais diferentes é, adesões políticas. Porque você tem gente como os Escanhol, né para falar aqui, que depois vai dar no casamento lá na frente, são realistas franceses que tinham fugido no início da Revolução e aderido, a, foram para Portugal, eram né, emigrados em Portugal e vieram para o Brasil porque estavam junto com Dom João. Né? Uhum. Assim como tem é, gente, napoleônico como eles, mas como tem gente que é emigrado de São Domingos, muitos, muitos, que vão ser o começo do café na Tijuca, né, que vai ser na Tijuca, né, na, no Rio de Janeiro, que é o primeiro plantio do café, ele é comandado pelo Leccesne, pelo o Conde de Gestas, que são emigrados de São Domingos. Então, é uhum. esse, um pouco essa mistura né, que é interessante. Agora, o pintor que é o Nicolau Toné, pintor. Ele está ele junto com o Debré, né? O Debré é o outro pintor é, importante da, do, do grupo. De, depois tem os Ferreiras também, que vão ser os fotógrafos. Né? Então, enfim, essa, essa visualidade do Brasil do século XIX deve muito ao grupo. Mas o Nicolau vai com o irmão, que se chama Charles Auguste, que é um escultor importante, que tem... tem tá lá no arco do triunfo tem é autor de um daqueles curiosos que tá lá em cima do arco do triunfo o, o Charles Augusto a esposa e cinco filhos e logo que chegam eles enfim, a ideia é que eles vão colaborar na fundação de uma escola de belas artes isso não não é que assim, não deu muito certo não é bem que não deu muito certo mas tem uma grande competição entre eles. Né? Também essa ideia de que a missão era todo mundo era amiguinho. Não, É uma concorrência entre os pintores, etc. Logo, o Debre ganha muita preeminência. Ele vai ser, o, vai ser o cara que vai fazer muito sucesso na corte do Dom João, e depois né, vai ser o cara que, que retrata a coroação, que vai fazer até a bandeira, né e os símbolos do Brasil e tal. Então, ele logo ganha uma preeminência grande. E o Nicolau nem tanto. O Nicolau fica um pouco de lado, fica mais próximo da dona Carlota Joaquina, que não era uma pessoa muito simpática, enfim, ainda não tinha uma... Né? Então, ele fica um pouco de lado, né? Ele retrata as infantas nessa, nessa época. E, mais interessante, ele não fica na cidade, como fica o, o Debreu. O Debreu fica no Catumbi, onde tem um estúdio e tal, e ele vai para Tijuca. E essa é a ida para Tijuca, que é uma coisa bem interessante para dar um outro rumo para a família. Né? Ele se afasta um pouco da, 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 do cotidiano ali, da corte, e levado inclusive por um dos filhos, o filho mais velho, que é o Charles Augusto, que tinha sido soldado, né, do Napoleão participa da, da campanha da Rússia, inclusive, e ele leva a família para lá, né, e nessa casa que hoje é a casa chama-se Cascatinha Toné, né, a Cascatinha da Tijuca chamada Cascatinha Toné, porque é a casa onde eles primeiro moraram. e Isso vai colocá-los em um outro lugar, né, o grupo. Ou seja, sem deixar de ser artistas, e de lá, de lá saíram vários quadros importantes também, mas também vai colocá-los em contato com esse pessoal que está começando o café. Né? Uhum, uhum, Daí sai, uhum. por exemplo, que vai casar um Esclanhole com um Toné depois. Sim. Né? Daí vai sair um filho que vai ser o da França, que é o teodoro Quer dizer, nem todos eram artistas. Né? Um esse é um pouco a minha meu interesse em fazer um pouco esse esse recorrido, porque tem uma coisa interessante aí, porque tem uma, uma rede que se forma, né? porque logo em seguida, logo, enfim, esse desgosto, vamos dizer assim, né? inicial aí do, do Nicolau com, essa, com esses planos que ele tinha, faz com que ele, e ele continuava ligado ao Instituto de Fãs etc., faz com que ele volte. 21, ele resolve voltar, um dos filhos volta com ele, o Hipólito e os outros ficam. Ele deixa o, os, os outros filhos lá e aí eles vão ter diferentes, é, enfim, caminhos né, nessa, nessa história. Tem um que vai, vai fazer toda a coisa de ser empresário, vai escrever o Manual do Agricultor Brasileiro, que é uma coisa um pouco para ensinar como plantar café com escravidão, por exemplo, uhum. né? e ajudar os outros franceses, ou seja, fazer circular as informações sobre, sobre não só as técnicas de plantio, mas também a gestão da, do próprio escravismo. E um deles, que é o, o, o Félix, que é o pai do nosso, do nosso Alfredo, que é o Felix, vai ser é, é, preceptor, primeiro amigo, quase um segundo pai, do Dom Pedrinho II, que nessa altura não era segundo ainda, que era um jovem Dom Pedro, ele vai ser professor de desenho, professor de francês, professor de vida. É o cara que contam que na noite que ele tinha que escolher se ele ia ou não é, aceitar a maioridade antecipada, quem dormiu com ele foi, foi o Felix, que era o professor. Então, essa relação é uma relação muito importante, que de alguma forma deve ter inclusive facilitado o fato de que aí sim ele se tornou o diretor da TAL Academia, né? Mas ele, ele não, porque tem uma história assim, ah, ele foi sucessor do pai, não foi sucessor do pai. O pai votou em 21, ele lá em, em 30 que ele depois de 30 que ele vai para ser, assim, antes foi o debreu o diretor da academia, né? Tem muito trabalho sobre isso. Uhum. Os colegas de história da arte Palminharam muito bem essa história toda né o papel do, do Felix que foi o cara que institui o ensino
1: né artístico de fato no Rio de Janeiro e tal uhum. dois séculos de história em toda é, em torno da família Toné então dois Você séculos sabe? de história em torno <risos> da
0: família Toné mas o jovem Alfredo que é desse que a gente começou a falar ele ele já é uma coisa curiosa também ninguém teve filho nessa família. Né, muito são solteirões, os, os tios todos. Então tem o, o irmão caçula que era considerado o gênio da família, né, que era o, o dizem que era a grande esperança, que era o mais talentoso, o mais tudo em termos de, de talento artístico que foi na expedição Langsdorf e morre afogado no Rio Guaporé em 1828, que é uma tragédia assim da qual a, a família passa toda a vida em torno dela. É uma coisa assim, marcante. Né? Uhum. E aí vamos dizer que o, o, o Felix vira o artista, né? porque aquele que era o, 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 né? o preferido né? para ser, não foi. E ele acaba sendo professor e tal, mas nunca foi também um pintor tão expressivo. Ele foi mais importante como professor né? e como
1: formador mesmo de, das regras né? da, acadêmicas. Uhum. Agora uma, uma curiosidade, professora Você tem um vasto percurso acadêmico né? Começou em São Paulo uh, Depois fez pós-graduação Na University College de Londres Pós-doutorado na Escola de Altos Estudos Em Ciências Sociais aqui em Paris Eu queria saber em que momento da sua carreira Surgiu uh, justamente o interesse De estudar a história da família tonê No Brasil Ah,
0: foi porque eu fiz um doutorado sobre a Guerra do Paraguai E que foi publicado, chama-se A Espada de Damocles, o Exército da Guerra do Paraguai E a Crise do Império, e durante esse Nesse processo, a minha, o Toné, o, o Alfredo e os escritos, a retirada da laguna e, sobretudo, as memórias foram uma das minhas fontes principais. A outra fonte foi o Joaquim Nabuco, é um estadista do império, e também o Rebouças, que também esteve lá na guerra como engenheiro e também deixou cartas e relatos e tal. Então, ela estava muito interessada nos relatos da época de como as pessoas que tinham estado né, presentes, no caso, menos o Nabucco que era muito criança, mas os outros tinham estado. Pensaram a guerra e como eles elaboraram a ideia de crise do Império. No fundo, então, essa era o meu, o meu lugar. né? Por que, que eles achavam que a guerra era o momento que de, declanchava, de, detonava uma crise da qual nunca mais o Império conseguiu sair? E a gente percebe que os três achavam isso, embora por razões diferentes. E o que é interessante falar dos três porque eles eram muito amigos. Os três fizeram diários, os três escreveram memórias. Né? os três que se correspondiam todo o tempo eles se consideravam uma espécie de três mosqueteiros assim do, do Dom Pedro II são monarquistas os três mas são reformistas todos querem a abolição querem as reformas liberais na época né estão se opõem né ao, ao ao partido conservador ou se opõem aos conservadores mas dentro da monarquia então eles acreditavam na possibilidade de que o regime conseguisse se autorreformar, uhum. o que não, não dá certo. Então, esse era o meu, meu lugar, né? Eu queria entender essa, esse lugar do Alfredo Toné e das escritas dele em relação à guerra, como memorialista, em relação a, aos seus amigos, aos seus confrades, né? Então, eu estava olhando mais para essa conjuntura ali, de, que é, no fundo, a conjuntura da República, né? Porque... Tudo isso vai ser escrito, não lá em 70, quando a guerra acabou, tudo isso vai ser escrito numa elaboração, que é esse momento da república, quando está todo mundo, os três, sobretudo numa tristeza absurda, né? É, desoladíssimos, com com, enfim, com, a, com a ida do imperador, com a república, etc., E inconsoláveis, e Machado de Assis, que que amigo de, deles todos, e que está fundando a revista brasileira, que está começando a elaborar o projeto que vai virar academia, né? Diz, gente, para, sabe? Escrevam. E é o grande animador da escrita das memórias, da escrita do estadista do império, né? Que é um pouco resultante do que eles falam da República das Letras, né? Façam, já que vocês não, não se dão bem com a República, é, façam, vamos construir uma República das Letras, né? E aí, foi, era, era aí que eu tava, né? foi aí que eu comecei, e aí que aconteceu essa história muito interessante, porque eu fui para o museu paulista, minha colega Cecília Helena, que na época trabalhava no museu, falou, poxa, sabia? O museu comprou a coleção da família, você vai adorar, porque tem as cartas da época da guerra, você pode ver os bastidores de como é que foi escrita a regra da Laguna, você tem um monte de coisas geniais, é uma coleção de família que tem um pouco de tudo. Eu fui, e aí eu conto isso num, num artigo que eu passei, é, que as é minhas aventuras pela coleção, e comecei a olhar aquela coleção que é que nem uma, assim, se abria as gavetas, né, de uma casa que se encontra tudo assim, não, não, abre uma gaveta, tem uma conta de lavanderia e tem uma carta do liberador junto, e tem uma, era uma coleção assim, ela não estava nem catalogada ainda. E de início eu fui vendo aquilo e né, você vai começando a achar seus fios de Ariadne né, ali pelo labirinto, quando eu vou percebendo a letra, né, uma letrinha, uma letrinha, um, 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 umas marcações a lápis, umas flechinhas, umas marquinhas que são todo o tempo presentes. Né? E, claro, eu vou prestando atenção e vou percebendo né, que tinha um colecionador atrás da coleção. Aquela desordem é, era, em parte, aparente, porque o Afonso é o filho do Alfredo e que tinha que virou veio assim, né, o, o grande historiador da família. É o cara que sempre cuidou desses papéis, muito embora eles não estivessem no museu, estavam na, na com a família. Mas todos trazem um pouco a marca dele. Ele diz assim: esse documento isso pertenceu a fulano, isso não pertenceu a fulano. Tá errado dizer que esse retrato é de fulano, não é, é de outra pessoa. Sabe, ele ele corrige, ele conserta. E ele conserta, inclusive, as memórias do pai. Assim, que que deixou lá no Instituto Histórico, que a gente conhece esse livro chamado Memórias do Visconde, né? Na verdade, é uma obra do Afonso, né? Editando esses a papéis. História hum. A história do pai. A história do pai. E aí, isso foi se tornando evidente para mim que isso era é o que eu chamei de um projeto de memória. Que, que não é um nem outro, né? Porque eu queria separar os dois. Então, eu comecei o um trabalho assim: quero separar. Eu quero um Alfredo que o Afonso não mexeu. Cadê um papel que não tem a mão? Não tinha esse papel, né? hum. Aí eu percebo, no próprio trabalho, que, que é um projeto de memória entre pai e filho, que é um projeto de memória entre a Monarquia e a República, e que não foram só eles que fizeram isso. Todo uhum. mundo fez isso. O próprio Nabuco, que escreveu a memória do pai. E que essa, essa necessidade de escrever memórias e biografias e autobiografias é próprio desse momento de ruptura política, né? onde essas pessoas tinham que, ao mesmo tempo que se colocar diante da nova situação, contar onde estava a sua linhagem antes, né? o que, que eles estavam fazendo no verão passado, né? em relação à abolição, em relação à guerra. Então, esse, essa convergência entre memória e história é típica também desse, desse momento, e eu diria, dos momentos de ruptura política. Né? Uhum. As pessoas...
1: E esses documentos, essas obras, elas estão hoje no Museu Paulista então, E elas são acessíveis ao público, por exemplo O público pode ter acesso, pode... Pode, mais ou menos
0: né? Quer dizer, pode é, dentro de um... Elas não estão assim abertas como Porque a coleção ainda está em processo de, de catalogação O Museu Paulista sempre lida com, com todos os nossos órgãos culturais Com grandes dificuldades financeiras e, então, essas coisas são muito caras e tal, né? É fazer, lidar né, com as coleções de documentos. O museu, por exemplo, ultimamente estava totalmente focado para a reabertura, né? Ficou fechado o prédio. Assim, a parte expositiva ficou muito mais é, em foco, né? E a parte do, do arquivo ficou lá um pouco parada. Mas pode sim, quer dizer, tem que pedir uma autorização, a pessoa ser assim, é um pesquisador e tal, consegue eles. Eu consegui infelizmente, porque estava na fase justamente que o museu estava fechando para a obra, fotografar a coleção. Né? E aí, nessa fotografia que a gente foi fazendo de todos os, os, os documentos que a gente selecionou, a gente encontrou essa preciosidade que foi o, o, o caderno de viagem do Afonso. né? Então, é né, a Europa em 1909, que é quando ele elabora esse projeto que vai chamar a missão artística de 1816, que todo mundo usa, que saiu na revista do Instituto Histórico Geográfico, né? e que, que mais ou menos é o relato, quase assim, oficial da história da família. Né? Então, é bem legal, porque quando você vê a coleção, você é, desmonta né, essa ideia de um relato oficial, porque você começa a ver como é que ele foi feito. Você vê ele fazendo, ele rabiscando, ele olha Isso aqui não põe, isso aqui não coloca. Tira isso, coloca aquilo. E o diário, por sua vez, vai mostrando: Hoje eu fui ao Louvre, hoje eu fui ao tal museu, hoje eu fui aos arquivos. Descobri: ele vai, vai ver os acervos do salão anuais, do salão de pintura. Então ele vai construir uma a fortuna crítica de quem foram de fato, os seus antepassados, né, e vai fazer o seu, o seu texto, né? Então, a gente, na verdade, tá, tá, quando está olhando aquilo, está vendo a formação do historiador, quem estava ali era um politécnico, né, é, é recém-casado, e que vira historiador nesse processo da genealogia, de procurar, e, ao mesmo tempo, se, se qualifica, né, se é que a gente pode usar uma palavra assim, já tão, Mas é para conhecer como funciona o museu. Porque a pesquisa dele é ir no museu perguntar por que está exposto, por que, que não está exposto, como é que se faz uma exposição, quem é... E, com isso, ele vai aprendendo, conhece o mundo francês, né, com os contatos do Victor, do primo que estava que aqui, que o leva, que apresenta para as pessoas, que mostra os papéis da família que é um jornalista importante na época, então eles vão é, o relato está saindo como um livro pela que é o próximo ed... trabalho que você está planejando é pela editora da Unicamp está no prelo. Ele é muito é um retrato de sim de, de várias coisas de como vi, como se viaja né na Belle Époque porque é uma viagem de navio com todos os, os luxos e, e coisas de uma viagem de navio e depois como é que como é que é o périplo dele pela Europa, sobretudo Paris, que é onde ele fica a maior parte do tempo, mas ele também vai à Itália, ele vai à Rouen, né? E tem e, e ele é um, um narrador obsessivo, então ele ele escreveu
1: todos os dias, né? Agora, é interessante, professora, perceber, é, quando você fala dos Tornet, é como se eles estivessem aqui hoje, como é. se você tivesse conhecido esses personagens, né? Quais que foram os maiores desafios, justamente, de resgatar a história dessa família francesa que teve tem 200 anos de história no Brasil?
0: É, é achar os fios, né? Eu acho, né? Os fios de, de Ariadne. É, um grande inspirador para mim foi, foi Walter Benjamin, né? outro mesmo fala disso não está falando do arquivo está falando das coleções de pintura por exemplo fala das vitrines né e das dessa coisa do flanar né é o, é o quem nos ensinou a importância do flanar para conhecer né e, e como é que ao flanar né ele vai falando você é, deixa o seu olhar né ser captado por alguma coisa que é estranho né? então em vez de você procurar ser lógico, né? procurar ser, ser é, coerente, etc. procurar um fio coerente, né? procurar arrumar, deixa que a desarrumação, né? por exemplo, de uma vitrine, aquilo que te provoca o olhar, porque é uma dobra, né? como ele fala. Né? isso talvez te ensine mais. Né? siga esse né? e não o, o, né? siga aquilo que estranha o seu olhar. Então, foi um pouco isso que, né, que, que é o desafio que, que foi para mim, foi a grande descoberta. Transformar aquilo que eu achava que era um problema, porque eu cheguei lá e eu queria separar, queria separar, queria arrumar. Eu falei assim, não, mas essa arrumação aqui é legal, essa desarrumação é legal. O, o legal é saber que ele riscou esse pedaço. Não é querer saber o que estava escrito embaixo. né E fiz perguntar por que, que ele riscou esse pedaço. Né? Sim,
1: sim. E professora, se a gente falar um pouquinho sobre o legado dos Tornet, qual que você classifica como a principal herança deles ao Brasil? Aí depende, né? de, de São tantos,
0: são, enfim, de fato, né? Nesse ponto, eu, embora quebrando um pouco a narrativa lógica do, do Afonso, é, é. Assim, né? De que é uma dinastia que serviu ao país e que confunde a história da família com a própria história da nacionalidade e tá tal, bom. Isso, é muito, um pouco é grande eloquente demais, mas não há dúvida, né, que foram quatro gerações com personagens assim importantíssimos, em diferentes campos, na verdade. Bom, primeiro, né, as diferentes especialidades foram que hoje todo mundo, né, tem focos mais especializados, foram ressaltando um, por exemplo, tem o trabalho da da Elane Dias sobre o, o Felix, que é um monumento, né? que é, no fundo, está focado na questão do ensino acadêmico de arte no Brasil, de como que ele forjou todo um sistema, como cursos, currículos, é, regras da academia e uma verdadeira dinastia também, aí sim, de artistas que vão né, do, do Araújo Porto Alegre, Vitor Meirelles, e vão dar lá no Pedro Américo, lá enfim, que é essa. É, regulação, né, do ensino acadêmico, numa relação também com a pintura francesa, porque vários desses desses personagens foram também vieram estudar em Paris. E né, então enfim, isso é só isso já é uma história incrível né, que vai de novo vai bater lá no museu. Mas o que é incrível do, do Afonso, eu acho assim, o grande o o cara que arrumou a coleção, ele arrumou também uma visualidade incrível, porque o museu paulista é uma espécie de navio que ele colocou todo mundo, né? porque ele coloca do jeito dele. Ele é um grande cenógrafo também. É. Quando você percebe ele viajando por Paris, você vê que o que ele mais gosta de tudo é da ópera. É. Ele vai à ópera, se puder, ele vai três vezes por semana, ele vê tudo, ele descreve o cenário, você vê como que a concepção cenográfica de história é importante para ele. Entendeu? Uhum. Que, que a pessoa possa ver como se estivesse lá, sabe? É, é isso que ele se encanta. Por exemplo, ele vai a Juan e fala assim, nossa, parece que a Joan D'Arc vai sair ali de uma porta, entendeu? Aí você vai no pátio do colégio em São Paulo, que ele que fez. Ele, organiza, ele fez tudo aquilo, não tinha aquilo, aquele colégio. Aquilo é uma cenografia do que era São Paulo. Né? Então, ele, ele tem muito esse, esse projeto, né? Então, ele legou um museu para a gente, né? onde ele colocou, em parte uma concepção de história, claro que é criticável como todas, mas ele colocou também, de certa forma, a família. Por exemplo, a viagem para o Mato Grosso, a questão das bacias, né que é uma coisa importantíssima para né, o Mato Grosso, a, a, onde a bacia platina, Onde morreu, onde morreu Adriano, no encontro das duas bacias, no Guaporé, né no lugar onde quase se toca a bacia platina com é a bacia amazônica. né? O Alfredo faz disso um artigo sensacional que se chama Cidade do Ouro das Ruínas, que está na revista do IHGB, que é o, o, o texto que ele traz aqui para fazer. Aí o que, que ele faz? Faz as escadas do Museu Paulista. As escadas do Museu Paulista têm aquelas ânforas que estão as águas dos rios. Então, hum. Ele cenografa. Né? Ah, então, não sei, são vários legados, eu acho. Né? Da, agora, eu gosto... assim, aí é uma coisa pessoal, né? para mim, eu sou muito encantada com o Alfredo. Eu, Inocência foi um romance que eu li, acho que sei lá, no colégio, quando a gente está preparando vestibular e nunca mais esqueci, né? O filme eu adoro, que é com Fernanda Torres, fazendo o papel de Inocência bem, bem adolescente uhum. e eu acho um livro fabuloso. E o próximo trabalho,
1: então, que vai o sair do forno? O próximo trabalho
0: vai ser é, Tá no Forno Já, é a viagem, né? Chama a, a viagem como missão. Afonso Toné, em Paris, 1909.
1: Perfeito. Então, professora, muito obrigada. No RF Convida de hoje, conversamos com a professora e pesquisadora Vilma Pérez Costa, da Universidade Federal de São Paulo, que trabalha sobre a memória e a escrita da história da família Toné no Brasil. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço.